1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊一下，十三名外籍人员沿山脉攀爬非法入境广西，已经被依法遣返。据澎湃新闻报道，随着新冠肺炎境外输入病例的持续攀升，外防输入已经成为目前疫情防控的重点之一。3月29号出版的《中国纪检监察报》刊文介绍了广西百色市落实防止境外疫情输入的工作情况。那报道称， 3月25号，广西壮族自治区百色市百百南乡纪委书记杨建峰组织全乡。村监会开展外防输入的工作检查，主要呢是希望大家继续睁大眼睛、竖起耳朵，发现问题立即报告。因为一周以前呢，就有13名外籍人员沿山脉攀爬非法越境进入百南乡，立即被边境管理部门呢依法遣返。除了广西以外，包括云南这些边境的省份，对于类似于这种非法入境的情况呢，也是进行了。呃，全面的这种筛查工作哈、啊，在一些边境的这个省份，仍然会有一些人员呢，他是通过一种非法入境的方式来进入我们国家。这些人他可能会面临一个什么样的处罚？就是相应的法律问题呢？今天我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师您好
0: ，啊，这持好
1: ，感谢谢律师。这十三名外籍人员啊，是被发现了，这个很。值得庆幸啊，但如果是他们没有被发现的话，他们在没有取得中国签证的情况下进入中国，他们有可能会面临一些什么样的问题呢？呃，比如说呃他们就医，或者是说他们住宾馆、打工这些，是不是有一些限制？所以呢，我们其实是非常担心他有一些从边境进来的，他就直接进来没有被发现了。那么这种情况下进入以后，是不是还有可能发现他们非法入境的情况？是否能够彻底杜绝这个进入中国境内的情况发生呢
0: ？嗯，好的。那么这一次啊，我们看这个十三个人，他们沿这个山脉攀爬，及时发现，及时遣返。但是如果说是没有办法发现，就是我们所说的偷渡那么这个呢就有可能涉嫌偷越国边定罪。当然，如果说他们进行这种偷渡进来以后，他、这、的、个、就业啊、工作啊、住宿啊这些都要受到影响。不只是现在疫情管控期间，在平时呢，用工啊、就医啊、住宿啊，都要进行登记，偷渡进来的都会影响他们的就医工作、住宿。那么像现在呢，这个疫情的管控期间，在这种严管之下，要谈这个工作啊、就医啊，就很难了。但发现就会受到相应的处罚，其实轻法或者是严重的就会涉嫌犯罪。这些人如果说是。进来以后，有可能带这个病毒，有可能在我们国家这个发病。如果说明知道自己已经感染这个病毒，他还要到我们国家，会受到我们国家相应的法律的惩处。就算他是外国人，但是根据属地管辖的原则，那么我们国家呢，他也有这个管辖权。如果说他明知道自己已经感染病毒，那么过去传染。那么就涉嫌以危险方法危害公共安全罪 啊， 这个是重罪。如果说他不知道自己已经得了病是偷渡 的， 他没有这个及时的申报 啊， 那么有意的逃 避， 他是妨害传染病防治罪。最好呢就是要能够发动群 众， 利用群众的这个力量进行这个严管。那么我们云南这边 呢， 算是采取了比较有力的措施。虽然说我们本土吧早就清 零， 一个是。确诊病例，还有疑似病例双清人，但是我们也看到，随着这个境外输入，到现在为止已经就是有十例这样的确诊病例。那么就是，作为我们云南来说是很严峻的。我们云南国井线是四千多公里，有二十五个港口，而且属于国家级的港口。那么就有十九个，有六个呢属于省级的港口。便民通道有六十五条，就是我们。这样的压力是很大的，而且就是现在，随着境外的病例这种增多，那么很多会想方设法的，那么进入我们国家。一个就是本国的，他要回来；一个是外国的，那么觉得中国的医疗条件好，跑到中国来治病。那么我们云南因为越南、老挝、缅甸啊，这个国境线长，通道多，所以说是很严峻的，就要发动这个群众，要提出的口号就是要把人给守住。还有把这个村管住，边境村啊、嗯，你要管好。还有就是把这个证件管住，就是办理相关证件的这些，要严防把关。但是要保货物的顺畅，就是不影响这个贸易。到目前为止，输入病例那么都是按照正规这种进来的。那么像这种偷渡啊进来的。还没有发现有这样的病例
1: ，所以大家比较担心。比如说，他们一旦入境成功没有被发现的话，可能就存在他们住在哪儿、在哪儿吃的问题哈、啊嗯。而且呢，我们也知道，其实呢，在一些边境的省份，它确实也是存在非法用工的问题。在具体的相关部门查处的时候，确实要下功夫，而且是像您刚才所介绍的，叫全方位的共同来把好这一关啊。那么刚才其实您也提到了有一个罪名，就是说通越国边境罪。啊、对对那什么情况下可以构成这个？
0: 他这个呢，就是多次偷越国边境、呃，造成这个后果的。像有些这个在边境线上组织运输这样的人员，他就可能涉嫌三百二十一条运送国边境人员罪。十三个人这样进来、嗯，那肯定是有组织的，那有组织的这种构成组织偷越国边境罪。当然他们没有进来，如果进来了以后，有人专门的接送。那接送的人就构成这种运送他人偷越国边境罪。那么进来以后，就是我们知道，就是他明明是涉嫌犯罪的这种。如果说接待了，不不举报，如果是导致这种疫情的传播，就可能涉嫌就是妨害传染病防治罪。我们就就是做好这次预防，打好这一次战役，希望我们每个人都努力。外防输入，内防反弹。呃，守有责，是我们每个人的责任。在这样的一个环境下，啊，
1: 尤其是在国外疫情越来越严重的情况下，要防范，尤其是拿运输或者组织非法入境作为一种牟利的手段啊。比如说，他可能买通境内、境外的相关的这个入境人员或者是监管人员，那么这个也是尤其应该防范。一旦被发现，在疫情期间呢，一定是会受到一个更严厉的一个处罚的啊。那么，据黑龙江省卫健委4月14号早间通报， 4月13号0点到24点，全省新增境外输入确诊病例79例，境外输入无症状感染者转为确诊病例65例，均为中国籍，从俄罗斯输入。延续此前输入病例特点，他们都是由绥芬河口岸入境。截至4月13号24点，绥芬河口岸累计输入确诊病例322例。四月十三 号， 黑龙江下发通 知， 征集边境地区非法入境线索。对非法越境犯罪线索一经查 实， 将给予举报人人民币三千元的奖励。如边民自行抓获并交由有关部门处置 的， 一次性奖励人民币五千元。那 么， 除了广西、云南、黑龙江以 外， 辽宁、吉林、内蒙古、甘肃。新疆、西藏都属于边境省份，如何防止境外人员从水上、陆地非法入境，确实是目前摆在我们面前的重要任务。每一位公民都应该明确一点，就是如果有发现，就要主动上报，否则后果严重的话，要承担刑事责任。好，在这里再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢启达律师。那么另外呢，我们本周五晚上的八点钟《个案说法》的直播继续开启。届时呢，我们会邀请法学副教授、从事多年房地产法教学的云南律盛律师事务所李建明律师，就延期交房拿不到房产证、房子质量出问题等相关的法律问题，做客直播间和大家一起聊一聊。那么届时大家有相关的法律问题，也欢迎直接。进入我们的直播间，向李建明律师进行咨询和交流。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么，大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。